0: こんばんは。5月8日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りいたします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるように。どんなに遠い場所でも人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたしますさてゴールデンウィークも終わりですね皆さんどんなゴールデンウィークでしたか福田ぐらいの年になるとね1年経つのがものすごく早いんですよですからあ去年あもうえゴールデンウィークまたみたいな感じなんですけどもでもねあのまあゴールデンウィークっていうと楽しいゴールデンウィークだけじゃねなかった方もいらっしゃると思うんですねつらいゴールデンウィークだったねでこ4月に突然いろいろ希望を失った方とかもねいると思うんですね。でそういう人たちとかそういう方たちに簡単にこの頑張ってくださいとかねそういうことはちょっと言えないなって思うんですね。でよくねあの小さな幸せに感謝してなんてこともね私は実はねあんまり言えないんですね。であのこののも私の友達がよくねなんか小さな幸せっていうけど幸せに小さいも大きいもあるのかなみたいな小さい幸せに失礼だよねみたいなこと言ってたんですけど本当にねその友達もあの言ったようにあの、ね、小さくてもなんか大きくても幸せっていうのを感じる心がなんか大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね私は。あのだから皆さん、ね、あのすごい世界的名著のフランクルの「夜と霧」っていう本を読んだことありますかあれはあのアウシュビッツにあのこう習慣された人の話なんですけど人の話というかこのフランクル自身なんですけどフランクルはもうあのドイツの精神科医ですねあユダヤの人ですね。そしてまあこのうん、まあ、非常に内容はね、まあ、このアウシュビッツに習慣されてすごく重い内容となっていますけれども。まあ、結構ねこの人はユーモアとそういう大変な経験をしてもユーモアとウィットに満ちていた人だったということが伝われてるんですけどその世界的に有名な名著夜と霧の中で」で結局収監されて収容所の中のこの塀の隙間から見る夕日が綺麗だったとかねあと季節が変わったとか感じられる人が生還できたっていう話なんですけれども。このフランクルは自分はこのそういう心理をあの捕まってから得たんじゃなくて実はそういうふうに思っていたけどこの自分が習慣された経験がそれを裏打ちしたというそういうようなスタンスであの話している人ですねで。ですからこのやっぱオーシュビッツの人とかもね本当に大変な経験をした人が多いんですけどもやはりそういう中でも季節の移り変わりとかまあ太陽はは綺麗だとかっていうのはちょっとこう人間は感じじるものなんじゃななんんゃいいかっっていうふうにちょとと漠然と、ね、あの思うんですね大変な経験をされている方にはまた違う意見もおありでしょうけれどもあのちょっとね今日は最初にそんなことをゴールデンウィークから多分いろんなゴールデンウィークを過ごした方もいらっしゃるんだろうなと思って、まあ、あのお話しさせていただいたんですけど今日はねちょっと早めに吉野さんの曲をねちょっと。かけたいいと思います、えー、またコンポーズアレンジメントは吉野裕二さん、えー、ボーカルが畠山真央さんと野口由子さんで、えー、またねこのすごく素敵なあの沖縄の、えー、女性ボーカルの歌で聴いていただきたいと思います。今日は枠の糸かせに
1: I'm a man of God.「貸し掛きていと」
0: えなんかねとっても癒される曲ですよね毎週本当吉野さんありがとうございます、えー、今日はですねグローバルどこに飛ぶでしょうか話がコートジボワール共和国の話をしたいと思いますコートジボワールというのは象下海岸というふうに訳されてますねあのー、これも西アフリカのニジェールに近い国ですけれども実は私がニジェールにいた時に、えー、日本大使館っていうのがニジェールにはないんですね。そしてこのコートジボワールの隣の隣の国になりますけれどもアビジャンというところに日本大使館が昔からあるんです。そこがニジェールも管轄していたのでですからちょっとね、あのー、パスポートの切り替えとかそういう時にはこの内陸のニジェールから福田はこのコートジボワールという海のある国まで行ってアビジャンまで行ってちょっと23日滞在するのがねすごく楽しみだったんですよ。内陸の国ですからね、ね。いつも、ね、そしてあのご多分に漏れずというかこのアビジャンに行ってですねホテルで食べたあのエビのスパゲッティがすごくパスタが美味しくてオマールみたいなちょっと大きめのねエビだったのでもうあのもう毎食食べたんですよ私は。そして,そしてあのなんか多分ねホテルのねあのストックしてあるエビを全部食べちゃったんじゃないかなと思うんですけど最後ちょっとね味が落ちたなと思ったらその瞬間からですねジンマシンに襲われましてねこの食べ過ぎたっていうのともうちょっと多分昔のエビが出てきて食べたっていう感じなのか。あのなんか情けないですけどアビジャンっていうとコートジボワールって私そのことをすぐね思い出すんですけどあとねこのコートジボワールっていうところは非常にカカオが美味しいあの私あのこの間去年ですねあのショコラティエフランスのショコラティエに行って産地ごとのチョコレートをちょっと食べたんですねテイスティングしたんですけどこれは美味しいと思ったのがこのココーーートジボワールのカカオで作ったチョコレートでしたまあこれ好みがねほんともちろんいろいろあると思うんですけどこのコートジボワールっていうのはあの象下海岸ってねこれこれ聞くと何気になんか素敵なアイボリーコーストなんてフランス語あれ英語では言うんですけどこれは15世紀にポルトガルとかイギリスとかオランダとかヨーロッパのね人たちがここにもうどんどんいろいろなものを取りに来たわけですよ。ね。で植民地化していったわけなんですけどなんか効率を図るためにね海岸ごとにねそのののもをを全部集めるのを決める決たんですよでこの今のコートジボワールは造アフリカ像のね象牙をここに一気に集めてそしてヨーロッパとか持っていったんですね。ですから皆さん悲しいですけど聞いたことありますか奴隷海岸なんていうね国名といくかところもあったんですよ。それはやっぱり人奴隷を集めてそこから船に乗せてそれから黄金海岸とかねあの金はそこの海岸に集めて運ぼう。やね効率化するためにね。あの集めたものをね。全部海岸ごとに名前くっつけて集めたんですよ。だからもう17世紀の半ばぐらいですけども。もうそれから今度フランスがドッと来ましてね。で、今あの今まあちょっと奴隷海岸ってあまりにね。ひどい名前なんですけど、今で言うと東郷とかベナンとかその辺なんですよね。だからもう。本当に、ね、悲しい名前もあるんですけどですから私はねよくニジェールの話を講演会でするときに必ずする話があるんですけど今でもねあの女の子でも男の子でも顔にこう傷の跡がついている傷というよりも深くもう、まあ、ちょっと言葉はあれですけどえぐったような感じの線をつけてるファミリーがあるんですね。それれはあの決ししててアクセサリーとかおしゃれじゃじなくてやはり今よりかも何代も前は突然連れ去られたつまり奴隷にこう連れていかれてしまったという歴史があるわけですねアフリカではだからもしまたそのような目にこの子供たちがあった場合はすぐ自分の子供って分かるように顔に傷をつけた今でもそういう家族がいるわけですねですからあのー、ね顔っていうのはやっぱり離れて見てて見見もすぐ見えるじゃないか体の内部だっていうかこう肩とかお腹とか背中じゃ脱がないと見えないので悲しいことにね顔につける家族が今でもいるんですもうそんな人がねあのさらわれて奴隷に売られるなんていうことはな,いなくなった世の中でもまだまだもし自分のこと別れた時に判別できるようにつけるまだ家族がいるっているうことですねだからやはりあの皆さんねアフリカってすごく遠い国だと思ってると思うんですけどあのまだまだねそう歴史が非常に辛い歴史がありましたからねだからあの今いろいろなね植民地問題とかありますけどそれはねアジアだけの話じゃなくてあのアフリカでもねあのもうすごいそういう歴史があったっていうことを、まあ、私もあのいろいろ学校でもね講演するんですけどあのまずねあのそういう歴史もね皆さんやっぱりこうちょっと勉強して、うん、どういう流れをたどってきたかっていうのはすごい大事な話なんですよね。であのちょっとアビジャンの話からねずれましたけどもそれからこのねコートジボワールっていう国はねものすごく面白い国でヤムスクローっていうアビジャンの他にもあのその人がとしてあるんですけれどもなんとそこにねローマのサンピエトロ寺院より大きなもうまるでサンピエトロなんですよローマのでもあれより大きいサンピエトロ寺院にそっくりなのが立ってるんですよ<笑>すごいですよねぽつんとこのヤムスクローっていう場所に前の前の,あのその当時のね大統領が建てたんですけれども本当にねなんかのコートジボワールって面白い国ですよそういうようなものがポコッて現れたりしているのでねであのまあこのコートジボワールっていう国はあのよくサッカーもね、まあ、強いんで有名なんですけどよくねあのアフリカ選手権とかで名前が出てきますよねだからあのちょっとね注目してたまに聞いてほしいなと思ってるんですけど。あのよくね「あのルーツ」って昔「金、ま、太、あ、クンテとか出てきた「あのあクンタ・太ンテでしたかねあの奴隷の,あの、まあ、お話私はねこのまさにそこにいる時には、まあ、あれを読んだんですけどこのね昔要するに奴隷商人っていうのはねあの結局白人がパッと来てと、ね、連れて行ったっていうんじゃなくてこの黒人の部族に旧式の武器とかを、ね、この渡して他の部族を襲わせてで武器の対価として奴隷を獲得したもう三角貿易って名前ついてるんですけどつまり黒人に黒人を襲わせたわけですね。そしてこうその数がまあ 1,000 万とか 2,000 万とか言われていてもう大多数が、ね、もう働き盛りの、ね、男性だったので。ですからこの時にアフリカのこの人的経済的文化的な損失,あの損失っていうのがすごく長引いて、まあ、それが貧困の原因の一つとなっているというまあ分析でもあるんですけれどもねあの本当になんかもう人間っていうのはねもう人間同士でこういうこと、まあ、今も戦争してるところがありますけれどもなんかこう業が深いというか、まあ、恐ろしいというか。ね、そういうようなことをいつもね思うんですね。まあこういうようなあの感じで今日ちょっとコトジ・ボワールのお話をいたしましたけれども、まあ、実はまあ私が主催しているこのコモン・ニジェールもあの寺小屋を、ね、去年の4月に一つ作って少しでもみんなの読み書きを、まあ、読み書きできない簡単な計算をできないという子がたくさんいますので。それを少しでもねなんか解消してもらおうと思って作ったんですけど、まあ、実は今年の9月にも2つ目を建てますよコモンニジェールは<笑>あの。2つ目の,あの寺子屋を今ちょっと場所がだいぶ絞られてきたんですけれどもあの1つ目のね寺子屋が本当に今小さいんですけどみんな子どもたちがあのお礼の、ね、手紙をこの前も,もくれましたけれども。全く自分の名前も書けなかったけれども書けてそして簡単な文章も書けてそしてあの簡単な計算もねできるようになったので例えばお店の手伝いができるようになったとかこれね結構中学生ぐらいでも字の書けない人全く書けない子が多いんですね。ででもあのうちの小さなな寺小屋で習っってて家に帰ってきたらなんかか兄弟とか親でもねあの字が読めない人がたくさんいますのでなんか自分たちに教えてくれるってすごく親が喜んで報告してくれたところもあるんですね。であのまあこの寺子屋をやっていくっていうのは私たちも実は本当はねあの大変なんですけれどもでもあの今年の9月には2つ目の寺子屋を建てようという計画に決まりました。はいまあ、あの私たちのやっていることは本当にあの、まあ焼け石に水的ななことなんですけれどもでもね常にわずかでも種をねまいていきたいと思っていますまあほに将来もしかしたらこの寺子屋から大統領になる子どもが出てくるかもしれませんしねやはりあの教育というのはすごく大事。とだと思ってやっててやいますちょっとね西ハウリカの話になるとどうしてもうちの団体の話とか、まあ、そういう話になってしまうんですけど、まあ、そういう悲しい歴史があってそして今があってそして私たちは、まあ、東日本大震災まではこの例えばニジェールという国からはあの日本の24時間分の約1時間はこの国のウランで発電してたんですね。原発政策の吉野氏はこれ全然全く触れませんよ。私これは政策ですからいい悪いは別です。で、あの。そういうことがもう事実として40年近くニジェールのウランで発電してたっていうのは事実ですのでねでもこのニジェールにはいまだにあの民生用の発電所はいまあ未だもうすぐできると思いますけれども、まあ、それは中国が作ってるんですけどあのできますけどもあのやはりねみんなほとんどの人が電気のない生活をしてるっていうことを私はねあのこの6月もあちょっと非公開が最近は多いんですけど講演会に呼ばれていろんな話をしております。ですからあの今日はねちょっと西アフリカの話をさせてまたいただきました、えー、先週からあのこの後半は中央構造線の話をしています。中央行動線というのは、まあ、ちょっと先週ですねお話ししたんですけれども日本をこう背骨の背骨というか通っている大断層のことですね世界一級の断層と言われていますけど関東から九州に縦断すであのその何ていうんですかこの間お話ししたように昔の人は何でこの全く色の違う地層がこうピタッとくっついているんだろうっていうところから多分始まったと思うんですけど今はねこうしていろいろ調査とか学問が進みましたのでそれが中央行動線だということが分かったわけですねもう中央行動線のことはねもう本当にあの語り尽くせないんですけれどもあの言ったように関東は、ね、3000メートルぐらいちょっと下に潜って今度はいますのではっきり分からないんですけどだいたいこの辺を通ってるんじゃないかそして鹿島だなに抜けてるんじゃないかということは分かってるっててる話はしましまたけどどこもですねあの例えば四国なんかでも 1,000 年前にそれがあのずれたっていうことはあの分かってるんですけどそれ以来ね活動してないつまりこうえあの愛媛の戸あ辺りから通ってるんですけどちょっとランドサットっていう衛星から見るとこの中央構造線すごくよく分かるんですよ。別に線を引いてるわけではないんですけどあこういうふうに通ってるんだなっていうのが分かるんですけど。空中写真なんかではですねですからこのちょっと四国のこのまた石槌山っていうまあ愛媛県のところも通ってるって言われてるんですけどだいぶここら辺はまあちょっとストレスが溜まってるんじゃないかって言われてるんですね。ですからこのプレート型地震というか地方行動線が動く,動くとまあ大変な震度になるっていうかマグニチュードになるって言われてるんですね。私もね、これ割と最近知ったんですけど震度7って、あのー、言うじゃないですか5とか6とかそうすると例えば5と6の間がただ一つ数字が上がったわけじゃなくて例えば十何倍違うとか一つですごく違うんですね。そしてて震度8っいいうのはななんんでです。す。が最高なんです7だから私は本当はこよくね7の弱とか7の強とか、まあ、そういう数字の弱強の,あの言い方がありますけどなんか本当にすごい地震は7でも多分差があるんじゃないかなって思ったりするんですね。今回のねあの本当に熊本の皆さんにお気の毒ですけどもあの倒れ方を見たらなんかやっぱり学者の人がねこれはもう相当に強い。あの地震であるっていうことを言ったんですけど最高値が7っていうのはちょっと多分あんまり皆さん知らない人が多いんじゃないかなと思うんですね。7は最高なんです、ね、ですがこの中央構造線っていうのが最近本当にテレビとかでもよく出てきてますけど非常にもしこれがずれたらすごいエネルギーを、まあね、あの発するって言われているのでちょっとねこの中央構造線っていうのを皆さんちょっとあのまあ、いろいろたくさん本も出てますしあのネットでもねありましてこれもねあの九州をどう通ってるかっていうのは今回の「双川雛区断層」っていうのもねよくここに書いてありますのでねあの読んでみられたらいいかと思います。そしてあのちょっとまたこれをね話し出すと切れないんですけどその<笑>諏訪湖なんかは例えばこの中央構造線上にできてる湖なんですね。ですから、よくあの言い伝え。ではね。男の神様が女の神様に渡るのを、あの冬のお見渡りっていうこう。あの氷が盛り上がってね。できるあのことを神話に出てますけど、中央構造に線沿いにはそういう話がすごくね。たくさんあります。あの、ええっと伊勢の夫婦岩の辺も通ってるって言われていますしね。あの一度ね私その,あの伊勢というのはね神様がここでご飯を食べるということを決めたとこですよねあの皆さん伊勢神宮行かかれたことありますか私はもうすごくね伊勢が好きで何度も行ってるんですけどなんかあそこに行くとすごくこう元気になって帰ってくるような感じするんですけどやはりそれは。ね、あそこで一回料理さんに漁師さんに聞いたことあるんですね。って言ったらこれはね伊勢海老が食べる海藻とかそういうものがおいしいから餌がおいしいからやはりあそこ中央行動線が通ってますのでねやはりあのなんていうんですかこう何かがそこからこう出て食べ物が美味しいのかなって思ったりするんですねすごい圧力がかかってますからねそれからあの天竜川の方行くと分喰峠なんていうところがあるんですけど分ける喰の峠あそこはよくもうあそこも中央行動線がグッとカーブしてるところですけどゼロ磁場とか言ってあの磁石をね持っていくとくるくる回るとかこう不安定になるとか。すごく何かが圧力をしてるのであのすごく有名なあの中国の木を見る人が「あそこをねもうすごいパワースポットだ」って言ってから今もう,もう人が殺到してもう車では入れない状態になってますね。分喰峠っていうところゼロ地場と言われてますけどそこであの湧いてるお水を皆さん汲みに来たりね。あのやはりこの中央構造線沿いには、まあ、泉が湧くって話もしましたけど非常にこうパワーのある水が出るっていうことであのみんないろいろ殺到してるんですけどね確かにあの私ねあの、まあ、鹿島灘にも抜けてて鹿島神宮のとこにもまあ深いけれども通ってるっていうまあ話ですけど。うん確かにね、鹿島神宮の湧き水を飲みましたけれどもああ、うん、飲みました、飲みました。飲んだんですけど、美味しかったですね。水日本はね、よく本当にあの、まあ、火山帯の上でもありますけれども、水がいいと思うんですね。ですから、あのやっぱりアフリカとかにも住んでました。けれども、日本のこの長寿っていうのはあの水のねがいいっていうことがすごく関係してると思うんですね。なんか日本人はこのあり当たり前のことに割と気が付かないんですけど、どこでもね。美味しい湧き水とかありますよね？であのお水というものを非常に日本人は神聖化していて、ね、奈良のお水取りっていうのもあれが春を告げる、まあ、行事として毎年してますけどあのお水取りもちゃんとあのお水取りの用の,あの井戸があるんですねあの、えっと、東大寺の二月堂の裏には。でそこには単に奈良のお水が湧いてるんじゃなくて実は若さから水が流れてくるっていう言い伝えなんですよでそれが10日かかって届くっていう言い伝えなのであのお祭りの時に使うお水を取る若狭井戸っていうのがちゃんとその東大寺の裏にあってそこにはこの若狭のちゃんとそういう神社があるんですけどすでに、えー、そこから、えー、と水をこう奈良に届けってこう注ぐ口があるんですよ。そこからそこからお水取りの行事っていうのは始まるんですねそしてそこから10日間かかってこの東大寺に届くって言われてるんですねですからこの水の通り道もう本当にねこれも不思議でで先ほど言ったように例えば中央行動線がそのゼロジ場を通って大塚村というところをまあ通ってるんですけど大塚村にすごくいい温泉があってそれはあのすごく塩分の多い温泉なんですねとその塩分の多い普通温泉というと昔そこは海の底で塩水がね閉じ込められて隆起してそれがこう塩分塩水となっているっていうところがほとんどなんですけどこの大鹿村のこの塩分の温泉はいまだにどうしてそこに塩分が多いのかがわからないです。今逆にすごく分析できますから分析したらその昔閉じ込められた海水でないっていうことがわかったんです。そこで私は本当にパンとまあ素人ながらひらめいてさっきのお水じゃないですけどどこかにね水の道みたいなものがあってこの長野の山の奥でもどこからか塩水がこう来てるんじゃないかっていうふうにやって考えた方が楽しいかなって私は思ってこういうのはねもう学者さんに言うとねもうってね怒られちゃうかもしれないんですけど福田はねこのあの行間を読む行間しか読まないっていう女と言われてるんですけどもあのすごくねそういう風にやっていろいろ考えた方が楽しいんじゃないかなって思って別にねこれをなんかあの発表するとかそういうわけじゃないんですけどなんかね世の中には分からないことがほんとたくさんまだまだあってこの中央行動線も昔の人は知らなかったけれどもちゃんとそこに神社を作ったりもうあのなんかねあのいろんな、うん、話を残したりとかしてますのでねピラミッドだってね今作ろうと思ったら作れないって言いますからね。もう昔の人はもう自分たち現代の人が考える以上にいろんなことがすでに分かっていて、うん、やっていたんじゃないかなと思いますね。あのねマヤ、まあ、文明だってやはりああやってすごいあの夏至の日とか秋分の日とかああいうところにだけ日の光が入,入るように計算した建物を建てていたりそしてあのねあの心臓を生きている心臓を生贄にというかそして神に頼んだりとか昔日本だってねあの日本の平安庁の貴族はすべてあの陰陽師にね一日の行動は全部あのしな指図してもらっててあの一歩も外に出られなかったっていう、うん、説もありますからやはりこの、えー、と陰陽師がこう見る風水とかねそういう自然のことから来て,あのや,なんてこうやってるっていうことがもう昔の人の方が進んでたんじゃないかなと最近福田は思ったりしています。ですからこのねいろんな天変地異というか、まあ、世の中には戦争をしてる人たちもいますけれども自然の力をね少しこうやっぱり自分の中で自分の身近にあるところをねあの考えて。昔の人はこれにどうやって打ち勝ってきたのかどうやって乗り越えてきたのかっていうのを考えるのもいいんじゃないかなと思ったりしています。福田はねこういう地質のジオパークつくばのジオパークの会員にもなってますよ私はあのそういう筑波山がどうしてこういうふうに信仰されたのかとかそういうこともね私は大好きなんですね。ということで。今回は後半はあの中央高度線の話になりました。ではまたあの5月もね過ぎていきますけど、皆さんお元気に乗り越えてください。ではまた来週。さようなら。